0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. aus awesome. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Heute sprechen wir etwas über TikTok. Leser von unserem Blog wissen, dass wir TikTok begeistert sind. Und dass wir glauben, dass die App großes Potenzial hat zur Azubi-Gewinnung. Heute möchten wir uns eine andere Seite von TikTok anschauen. Und zwar gibt es auf TikTok auch ja nicht nur lustige Videos, aber auch lustige Videos. Aber es gibt auch Videos wie zum Beispiel von Herr Anwalt. Herr Anwalt ist ein TikTok-Creator, der 1,7 Millionen Follower hat und über 400 Videos erstellt. In diesen Videos erklärt er in 60 Sekunden spannende rechtliche Sachverhalte und geht aber auch auf Fragen von Nutzern ein. Ähm, nämlich von Fragen von Jugendlichen, die sie interessieren. Es gibt aber auch Kanäle wie zum Beispiel der Sprachcoach von Maria. Der Sprachcoach ist ein Kanal von einer Deutschlehrerin, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und über 137.000 Follower hat. Sie gibt auf ihrem Kanal viele Tipps zum Thema Umgang mit der deutschen Sprache. Was ist eigentlich grammatikalisch richtig? Wie spreche ich Wörter am besten aus? Und so weiter. Das sind alles Inhalte, die auf TikTok wahnsinnig gut ankommen, weil sie es schaffen, Spaß, aber auch so winzig kleine Lerneinheiten miteinander zu verknüpfen und einen doch danach so ein kleines bisschen klüger machen, als man vorher war. In der HR-Welt gibt es auch einen Kanal, der sich mit dem Thema Personal oder Human Resources beschäftigt. Der Kanal nennt sich die Personalabteilung und ist von Gesine Schulz. Äh, Gesine ist heute der Goldstaub in unserer Sendung. Sie ist nämlich bei uns zu Gast und wird uns ein paar Fragen zu ihrem Kanal und auch zu den Inhalten und auch zu TikTok beantworten. Ähm, sie ist selber TikTok-Creatorin und hat über 5000 Follower auf dem Kanal und sie schafft es, dort witzige und interessante Videoinhalte zu erstellen. Mein ganz persönlicher Favorit sind die Konzern versus Startup-Videos. Ähm, in den Videos, Gesine, schaffst du es ja irgendwie Konzerne und Startups so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und ich fühle mich immer wieder attackt, wenn ich das angucke, ähm, weil man doch tatsächlich die eigene Arbeitsrealität da drin äh, ziemlich gut wiederfinden kann. Du hast aber auch viele <lacht> ernstere Inhalte da drin und antwortest auf Nutzerfragen. Also zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn ich in einem Vorstellungsgespräch unerlaubterweise nach meiner Religion gefragt werde? Wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme einen Job nicht, weil ich ein Kopftuch trage? Oder ähm, wie mache ich eigentlich in einem Vorstellungsgespräch, klar, dass mir Work-Life-Balance gar nicht mal so unwichtig sind? All Das sind super spannende, interessante und relevante Inhalte für die Zielgruppe auf TikTok, nämlich, Schülerinnen und Schüler, die gerade auf der Suche sind, auch am Ausbildungsplatz oder sich erste Ideen überhaupt verschaffen, was Arbeiten und Bewerbung und vielleicht Praktikum tatsächlich bedeutet. Das heißt, Sie finden hier auf TikTok so ein bisschen in Ihre Sprache übersetzt spannende Inhalte, ohne tatsächlich da großen Buch drüber lesen zu müssen oder lange zu recherchieren und können durch diese kleinen Lerneinheiten, aber auch durch die witzigen Videos einfach wahnsinnig viel lernen. Wir freuen uns daran Gesine, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist und wollen dich auch ein kleines bisschen näher kennenlernen, bevor wir starten. Und haben einen Fragenhagel vorbereitet. Den übernimmt aber Mare mit dir.
1: Genau. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir Gesine heute hier zu Besuch haben. Ich kenne dich, Gesine, glaube ich, seit zwei Jahren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir haben uns kennengelernt auf der... Hack-Konferenz von Personio und ich muss dazu sagen, damit man gleich den Fragenhagel versteht. Ich habe dich kennengelernt, weil du einen Workshop geleitet hast zum Thema Improvisationstheater und HR. Ich glaube, das war ungefähr der Titel, in dem du deine zwei Leidenschaften miteinander kombiniert hast und zwar bist du ja leidenschaftlicher Improvisationstheater- Spielerin, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, kannst du vielleicht gleich nochmal sagen. Ähm, und bist aber auch ähm, HRler oder HR-Experte und hast quasi viele ähm, ja, Spiele und auch, ich, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt, ähm, Aktionen mitgebracht die man gut im Team verwenden kann, um das Team aufzulockern, wenn ein Team neu ist, die man auch verwenden kann, um ja Teamsituationen zu entschärfen oder sich besser kennenzulernen. Das hat Spaß gemacht und ich fand es total klasse, wie du das Berufliche und dein privates Hobby miteinander verbindest. Ich glaube, da kannst du vielleicht gleich auch noch mal mehr zu sagen. Ich würde ähm, jetzt aber mal ganz kurz starten mit dem Fragenhagel. Den machen wir mit jedem Gast, den wir hier haben, um ja ein bisschen ungezwungen, sich kennenzulernen und wie das immer funktioniert, wir stellen dir eine Entweder-Oder-Frage und du antwortest ganz spontan und schnell aus dem Bauch heraus mit der Antwort, die dich eher anspricht. Okay. <lacht> Los geht's. Erste Frage. Ähm, Improvisationstheater für dich. Raus aus der Komfortzone oder endlich mal die Sau rauslassen?
2: Raus aus der Komfortzone.
1: Deine Erfahrung. Lieber arbeiten im Startup oder im Konzern?
2: Ich bin startup kind
1: kann ich gut verstehen, sehr sympathisch. Ähm, und die letzte Frage als Berlinerin, Club Marte oder Flat White?
2: Oh, Club Marte, bei Kalt.
1: Sehr gut. Ja, schön, ähm, dass wir dich das, äh, so auf diese Art und Weise ein bisschen mehr kennenlernen können Wir wissen jetzt, du bist ein Start-up-Kind, wir wissen, du gehst gerne raus aus der Komfortzone und hast dabei Club Marte in der Hand. Was müssen wir noch über dich wissen,
2: Gesine? Ähm, genau, erstmal vielen Dank für die Einladung, ähm, freue mich sehr und danke für die Zusammenfassung auch so ein bisschen. Ähm, ja, was muss man über mich wissen? Also ich glaube, in meiner Brust schlagen zwei Herzen, das hast du richtig gesagt. Einmal bin ich Alerin und Generalistin seit vielen Jahren. Und jetzt seit kurzem auch wirklich Vollzeit selbstständig und berate dort Companies und schaue mir die brisanten Themen an und packe mit an. Und äh, nebenbei äh, bin ich eben leidenschaftliche Impro-Spielerin seit, ich glaube, jetzt vier Jahren und äh, versuche genau diese Welt auch ein bisschen in den Business-Kontext zu packen, durch Workshops, durch Sessions, durch äh, virtuelle Webin Webinare und, äh, ist das eigentlich doppeldeutig, Webinar und virtuell? Ich glaube, das äh, kannibalisiert sich. Ein bisschen, ja. ähm, aber ihr wisst was ich meine alles wird digitaler und genau das sind so die zwei Welten ähm, die ich auch nicht missen möchte deswegen ähm, habe ich so die Kombination geschaffen mit meiner Selbstständigkeit
1: mhm. finde ich sehr cool magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen wie du quasi dieses ähm, ja wie Impro Theater und HR zusammenpassen mhm.
2: Ja, wahrscheinlich gar nicht. Ähm, wahrscheinlich sind es zwei komplett andere Welten, aber sie machen mich halt aus. Und da ich finde, dass wir im HR jeden Tag neu uns erfinden müssen und improvisieren müssen, also einfach tackeln, was da auf uns zufliegt, ähm, sind das Skills, die ähm, da sehr, sehr gut passen. Auf der Bühne ist es genauso. Du weißt nicht, was passiert. Das Publikum schmeißt dir etwas rauf an Thema oder Ideen und du musst damit umgehen können. Und man wird einfach relaxter und man äh, weiß, okay, es wird am Ende irgendwie gut gehen und es werden sich Lösungen auftun und es wird am besten äh, auch noch Spaß machen am Ende. Und ich glaube, das äh, brauchen wir im HR. Wir brauchen ein bisschen mehr Lockerheit und auch Zuversicht und Vertrauen in das, was wir tun, weil wir so eine wichtige Rolle einnehmen. Genau, das ist so meine Haltung dazu.
1: Ja, finde ich total spannend. Ich fand das damals schon total spannend und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man irgendwann mal wieder Offline-Workshops machen darf, sich die Gesehene mal ins Haus zu holen. Das ähm, gibt auf jeden Fall jede Menge Denkanstöße ähm, und ich glaube, es tut Teams auch wirklich gut, sich da ein bisschen Inspiration zu holen. Ich bin auf jeden Fall immer noch begeistert. Genau, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Es soll ja gar nicht um das Thema Impro-Theater gehen, sondern um ja eine andere Art von Improvisation, die du ähm, für dich entdeckt hast, glaube ich. Du kannst vielleicht gleich mal ein bisschen was dazu sagen, wie du quasi deinen Start auf TikTok hingelegt hast, was hat dich dazu ermutigt und ja, ich, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich dich in sozialen Netzwerken nie so richtig als Meinungsmacher wahrgenommen habe, ich weiß gar nicht, ob du vorher auch irgendwo so wahnsinnig aktiv warst, Zumindest habe ich es Erst wahrgenommen, als deine TikTok-Videos angefangen haben, nicht nur auf TikTok, sondern auch auf LinkedIn viral zu gehen. Und das fand ich total spannend. Genau, mich würde da mal interessieren, was hat dich denn dazu bewogen, TikTok jetzt zu nutzen und stärker in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein? Hat das was mit deiner Selbstständigkeit zu tun? Hattest du mehr Zeit durch Corona zum Beispiel, was, was war der Grund?
2: Ja, spannende Frage, ähm, viele, viele Denkrichtungen. Ähm, ich glaube, das Thema Personal Branding ist natürlich gerade in aller Munde und äh, jeder überlegt, gerade als Selbstständiger, wo willst du dich positionieren? Ich habe dadurch, dass ich sehr, sehr viel gearbeitet habe in den letzten Monaten und eigentlich immer auf Projekten war, mich darauf auch fokussiert. Also warum soll ich jetzt nach außen ganz, ganz viel, ich sag mal, eigene Marke produzieren, wenn ich doch eigentlich am Kunden bin und habe gesagt, okay, ich fokussiere mich einfach auf den Job und am Ende gibt es dann natürlich aus dem Netzwerk auch einfach Empfehlungen und das ist auch okay für mich. Und ich, das wisst ihr selber, es gibt sehr, sehr viele Podcasts. Es gibt ganz, ganz viele Stimmen auf LinkedIn und viele Blogbeiträge. Und ich habe einfach gesagt, okay, vielleicht ist das einfach was, was ich jetzt mal skippe für mich. Da gibt es sehr, sehr guten Content. Warum jetzt noch einen weiteren Bereich dort aufziehen? So, und das war meine Entscheidung so, vor drei, vier Monaten. Und dann kam Corona. Und dann ähm, habe ich ein Projekt auch beendet, also das war schon die ganze Zeit so geplant und dann kam eben Corona jetzt noch on top dazu, sodass man jetzt einfach auch nicht rausgehen konnte äh, und eine Auszeit mit Urlaub verbringen, sondern man war einfach zu Hause. Und ich glaube, ich habe vor zwei Monaten ungefähr bei LinkedIn schon einen Post gemacht, wo ich äh, mein erstes TikTok-Video, damals noch so privat, gepostet habe mit der Nachricht, hey Leute, bleibt neugierig, da passieren Dinge und dann habe ich da weiter angesetzt und äh, das erstmal privat für mich ausprobiert mit ganz klassischen Fun-Videos, wie jeder von uns erstmal startet mit einem privaten Account, mich immer mehr herangetastet, super viele Tutorials mir angeguckt, ich wollte das durchdringen, ich wollte das verstehen und äh, dann bin ich dran geblieben und habe irgendwann, äh, ich glaube, nach so vier Wochen äh, TikTok entschieden, okay, Christine, äh, es gibt viele lustige Menschen da draußen und niemand braucht ein weiteres witziges Berlin-Mädchen, also machen wir eine Nische da draus und ich versuche es nochmal mit äh, dem Business-Kontext und das habe ich dann eben mit der Personalabteilung gemacht. Mhm.
1: Finde ich total spannend. Jetzt hast du quasi ja schon ganz, also du hast jetzt ja theoretisch schon eine kleine TikTok-Beratung uns gegeben. Du hast gesagt, was waren Erfolgsfaktoren, die für dich funktioniert haben? Das bedeutet, du hast dir Tutorials angeguckt, du hast dich sehr intensiv mit der Plattform beschäftigt und du hast dir eine Nische gesucht, damit du quasi mit deinem Content herausstechen kannst. Und glaubst du denn, dass das, ja, sagen wir mal, Faktoren sind, die, für jeden gelten, wenn jetzt jemand mit TikTok starten wollen würde, dass das so die ersten Dinge sind, die du mitgeben würdest?
2: Ja, ich denke schon. Ich glaube, was jeder für sich mal durchdenken muss, ist, was will er eigentlich mit der Plattform? Es ist völlig okay, auch einfach nur Konsument zu sein und das eben auf sich wirken zu lassen und mit einem Lächeln vom Handy zu sitzen, das ist auch okay. Wenn man aber sagt, man will selber in die Kreation gehen und selber irgendwie ein Gesicht dort entwickeln, dann sollte man sich überlegen, was ist das Ziel? Will ich jetzt äh, Influencer werden? Will ich äh, meinen Brand nach vorne bringen? Oder ähm, was ist also die Intention? Ähm, weil damit hängt natürlich auch der Aufwand dann am Ende zusammen. Wahrscheinlich später nochmal zu. Ähm, das muss man machen. Und ich kann sagen, die Nische funktioniert immer besser als nur der lustige Mensch. Ähm, davon sehr, sehr viele und auch wirklich gute Videos, toll produziert, aber sie werden, glaube ich, nicht den Follower generieren, weil der will bei einem Thema irgendwie dranbleiben. Das ist so meine erste Erfahrung nach den ersten vier Wochen. Wie gesagt, ich hatte vier Accounts, mittlerweile gibt es nur noch zwei, die ich aktiv betreue, und habe auch eine kleine Company damit unterstützt und habe da auch ganz viele Learnings rausgezogen. Wo will man eigentlich hin? Was will man machen? Ja? Also das muss man sich fragen.
1: Mhm. Was ist denn dein Ziel? Jetzt hast du davon gesprochen, man soll sich ein Ziel festlegen. Was ist dein Ziel dahinter?
2: Ja, gute, gute Frage. Ich habe nämlich genau das nicht unbedingt äh, am Anfang gemacht, äh, dass ich gesagt habe, okay, Gesine, du willst jetzt eigentlich... Big-Picture-mäßig damit erreichen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe da Bock drauf. Und das ist vielleicht der Unterschied zu den Unternehmen, die jetzt darauf treten. Ich habe das aus Spaß gemacht. Ich hab, ich bin eine Rampensau, das weißt du mal. Und ich setze mich da einfach vor die Kamera und mache Videos. Das tut mir überhaupt nicht weh. Und Spaß war mein Motivator. Und das ist ja bis heute. Dann habe ich gemerkt, okay, es gibt da draußen Interesse für die Themen. Und dann macht es noch mehr Spaß, wenn du Leuten eben helfen kannst. Und ich glaube, ich bin immer noch auf diesem Pfad. Ich möchte dabei selber Spaß haben. Ich möchte Leute mit ein bisschen Wissen ähm, bereichern und zum Denken anregen und einen Mehrwert gerade für die jungen Generation ähm, bieten. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist momentan nicht äh, als Fulltime, ähm, als Influencer zu machen, aber who knows. Ja? Mhm. Äh, das, ich glaube, dann wird es auch ein bisschen anstrengender. Das ist ja meistens so. Ja? Also wenn zum Beruf machst, dann wird es ja irgendwann auch ein bisschen mehr, ähm, ja, wahrscheinlich anstrengender. Mal gucken. Mein Ziel ist aktuell ähm, mehr als erfüllt, was ich mir davon erhofft habe, ehrlicherweise. Nach vier Wochen ähm, auf LinkedIn, auf Twitter, auf allem irgendwie platziert worden zu sein, ohne dass ich was gemacht habe, das hat mich mehr als äh, überrascht. Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, jetzt würde mich tatsächlich noch interessieren, was kriegst du denn so für Feedback, beziehungsweise ist das eine One-Way Street, das heißt, du schickst quasi Videos raus, du hast zum Teil ja schon eine ganz gute Reichweite auch über deine über deine fünf fast 6.000 Follower hinaus, kriegst du was zurück?
2: Ja. Das ist Wahnsinn. Ich habe vielleicht eine kleine Anekdote. Mein erster viraler Post, mit dem habe ich nie gerechnet. Das war ein Post über, dass ich als Personaler immer so ein bisschen genervt bin, wenn ich Word-Dokumente geschickt bekomme. Das ist so ein kennt glaube ich, jeder Personaler. Und dieser Post ist durch die Decke gegangen und ich habe die Kommentare gesehen und habe gesehen, okay, Karst, da ist eine Mief draußen, sowas zu erzählen. Und Alleine schon, wie sich die Community dort in den Posts selber, ähm, was weiß ich, ähm, kommentiert, beantwortet. Und äh, die haben mir teilweise Argumente abgenommen. Das war so schön zu sehen, ähm, dass ich gesagt habe, okay, krass, ich lerne auch dazu. Ich lerne bei jedem Post dazu. Durch die Kommentare nehmen wir zum Beispiel den Religionspost. Ähm, dann gibt es Leute aus Behörden. Ich bin kein Behördenkind, die kommentieren äh, ihre Erfahrungen aus, aus dem öffentlichen Dienst. Und das ist super spannend. Ähm, dann gibt es natürlich noch Instagram, wo dann oft so die äh, direkten Nachrichten passieren, weil das auf TikTok nicht so einfach ist. Ganz ehrlich, ich kriege in den letzten Tagen Lebensläufe, ich kriege Zeugnisse geschickt mit der Frage Gesine, was ist das für eine Note? Gesine, äh, schau mal kurz über meinen Lebenslauf ähm, bis hin zu wirklich komplexen ähm, Fällen von Leuten, die irgendwie verzweifelt sind. Da muss man natürlich auch gucken, wie, wie geht man damit um? Ähm, Rechtsberatung natürlich immer ein bisschen schwierig, aber das ist Wahnsinn. Also immer wieder überrascht und äh, überwältigt, was, was da einfach draußen abgeht. Und anscheinend gibt es den nie dafür, ja. absolut.
1: Ja, das ist ähm, das finde ich tatsächlich super interessant, weil ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das über TikTok quasi jetzt dann auch so die, ja, von der, ähm, von der Zielgruppe so die Rückmeldung kommt. Man denkt ja immer, wenn man die App öffnet, ähm, dass das eher so die, mhm. die Zielgruppe ist, die sich mit sagen wir mal, Fun-Videos beschäftigen möchte. Und weniger mit ja, Fachthemen, wie Melanie vorhin schon gesagt hat, Herr Anwalt zum Beispiel. Deswegen finde ich es tatsächlich immer wieder spannend, so Accounts zu sehen, die dann da eine kreative Nische gefunden haben und da auch wirklich dann die Zielgruppe für
2: da ist. Ich glaube, jeder, wenn er die App das erste Mal öffnet, kriegt natürlich so die größten Videos angezeigt. Das sind oft äh, Tanz-Challenges oder irgendwie... Ähm, Prank-Videos, so, weil der Algorithmus dich ja erstmal kennenlernen muss. Und da muss man so ein bisschen durch, man muss die App so ein bisschen an sich gewöhnen und dann kriegt man Content, der für einen relevant ist. Und da gibt es wirklich so spannende Sachen, ganz tolle deutsche Creator auch. Also Herr Anwalt ist, glaube ich, eines der Vorzeigeprofile mit Tim-Hendrik Walter sehr, sehr cooler Typ, ähm, an dem sich ganz, ganz viele orientieren, weil es funktioniert hat. So Deswegen gibt es ganz viele Kopien mittlerweile, aber auch, äh, wie ihr schon erwähnt habt, der Sprachcoach mit Maria oder ganz viele Lehrer, die dort reingehen. Und ich glaube, du kommst über diesen Comedy-Aspekt und bietest dann den Mehrwert. Den muss es aber geben, weil sonst äh, wird es nur ein Like sein, aber kein Follower. Mhm. Das, mich interessieren persönlich jetzt auch nicht mehr die 16-jährigen Mädels, die dann da irgendwie ihre Dance-Moves machen. Da bin ich auch raus. Das gibt mir natürlich nichts. Ich glaube, dass ähm, mehrere Zielgruppen jetzt zukünftig in friedlicher Koexistenz auf TikTok vorhanden sein werden und ähm, das ist auch okay. Also die können sich bei manchen Themen wie zum Beispiel Personal und äh, Bewerbung schneiden. Aber ansonsten ist es auch okay, dass es eben äh, die Dancer gibt und dann gibt es die, die Gamer und äh, dann gibt es die uh, Do-It-Yourself-Community, ähm, das ist okay. Damit hast du auch gerade einen ganz, ganz
0: spannenden Aspekt noch genannt und zwar ja verschiedene Zielgruppen. Tatsächlich denkt man ja bei TikTok in erster Linie oder viele denken bei TikTok in erster Linie ja an Kiddies, die da tanzen und singen ähm, und Spaß haben. Jetzt ist das, was du machst, ja schon anders. Du richtest dich eher an Fachpublikum, ähm, auch an Personaler, so wie mich beispielsweise. Ähm, wie wie hast du es überhaupt geschafft, dass diejenigen deinen Kanal folgen? Also wie hast du es geschafft, diese Nische auch da zu finden? Weil mhm. tatsächlich wir in Workshops oder auch in ja überhaupt in Gesprächen mitbekommen, dass zwar sehr viele interessiert sind an TikTok ähm, mhm. aus dem HR-Bereich, sich da selber aber noch nicht rangetraut haben, sei es privat, ähm, beruflich dann erst schon recht nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, und jetzt besetzt du diese Nische. Ähm, wie kriegst du das hin, dass die Personaler dich finden und dir
2: folgen? Gute, gute Frage. Ich glaube, die haben mich gefunden. Ich habe angefangen mit der Intention, erstmal was für Bewerber zu machen. Wie gesagt, dieses PDF-Video war die Zielgruppe, junge Leute, die Jobs suchen, ist darauf total angesprungen. Und dann gehst du aber weiter und dann postet jemand dein Video auf LinkedIn oder in der HR, der Community und plötzlich kriegst du da einen Boost drauf und ähm, ich habe es nicht geplant, dass das jetzt nur an HR gehen soll, weil ich naiv ich war auch dachte, na die sind wahrscheinlich aber noch nicht auf TikTok ähm, und dem ist ja auch so, aber zunehmend kommen mehr. Ich glaube, diese beiden Zielgruppen gibt es nebeneinander für mich, also einmal die Bewerber ähm, oder Jobinteressierte, Suchende und auf der anderen Seite die Community der HRer. Und ich gucke mal, wie ich die Balance halte. Ich finde beide sehr spannend, sehr wichtig und ähm, mal gucken. Ich glaube, die finden sich dann ein bisschen von selber.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Gerade die Bewerber ist natürlich auch eine Zielgruppe, an der die allermeisten ähm, Unternehmen, die gerade auf TikTok sind, im Arbeitgeberbereich Interesse haben. Es war mhm. ja schon so, dass ja lange Zeit sich auf TikTok nicht viel getan hat von Arbeitgebern. Das ändert sich jetzt gerade in den letzten Monaten und Wochen, also es kommen immer mehr so ein bisschen hinter ihrer Deckung vor. Lidl hat jetzt einen Karrierekanal gestartet, die Polizei NRW, das heißt, ja, es passiert immer, immer mehr da und immer mehr Leute trauen sich. Wie glaubst du, wie gut ist diese Entscheidung? Macht das für dich Sinn, sich tatsächlich als Arbeitgeber dort oder potenzieller Ausbilder eher zu positionieren? Ja, wie nimmst du das wahr?
2: Also ich glaube, die Frage hat man sich auch irgendwann bei Instagram gestellt ähm, als Unternehmen. Und äh, ich glaube, jedes Unternehmen, und Melanie, du kennst es ja auch von, von euch, äh, irgendwann wird dann einfach das Karriereprofil äh, ins Leben gerufen und dort passieren andere Dinge als auf dem ähm, normalen Corporate-Account. Ich glaube, es wäre total naiv zu sagen, wir gehen an TikTok vorbei, das lassen wir mal aus. Ähm, TikTok ist gekommen, um zu bleiben. Und es bildet ein weiteres Schaufenster, was man bespielen kann. Und ich glaube, das sollte man auch nutzen. Ja, Die Frage ist jetzt, was packst du in dieses Schaufenster rein? Was willst du, was die Leute dort sehen? Und wer ist überhaupt da? Ja, sind es die Azubis und Praktikanten? Wahrscheinlich er. Ich würde das auf jeden Fall nutzen. Aber natürlich mit einer gewissen Strategie und auch Planung dahinter, weil es ist, wie gesagt, nicht ohne. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir kopieren einfach den Content von Insta auf TikTok rüber, ja, okay, dann hast du zwei Schaufenster, die genau gleich aussehen, ähm, aber vielleicht besser als nichts. Was man ja dazu sagen muss, bis dato gab es ja noch nicht viel Werbung. Das äh, ändert sich ja jetzt gerade alles. Ähm, es gibt eine Company, äh, die hat einen Post und da irgendwie drei Millionen Views drauf. Da frage ich mich, okay, wie viel Geld ist denn da reingeflossen, ähm, weil ich mir das einfach nicht erklären kann, wie das viral gehen konnte. Und das Eben jetzt auch. ne Also jetzt geht es langsam auch um Geld und das wird diese ganzen organischen Themen nochmal so ein bisschen ähm, erschweren. Aber wir wissen es nicht. Ne? Ich kenne den tiktok äh, Pfad nicht, der da eingeschlagen wird, aber ich denke, da wird demnächst noch ein bisschen mehr... Apps und paid Geschichten, äh, ja, die werden einfach jetzt starten.
0: Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ja, besser man man kopiert quasi seine Instagram hinhalte auf TikTok, als da gar nicht präsent zu sein. Natürlich ist das nicht optimal. Wir ähm, sagen auch immer, man ja muss die Sprache des Kanals sprechen, damit die Inhalte überhaupt dort ankommen, damit sie überhaupt auf Interesse stoßen. Was sind denn Tipps, die du Unternehmen oder Arbeitgebern im Speziellen an die Hand geben könntest? um ein wirklich gutes Profil zu haben. Also was funktioniert aus deiner Erfahrung der letzten Wochen und Monate auf TikTok wirklich gut? Ja,
2: ich glaube, Content ist da wirklich king. Und aktuell würde ich wirklich sagen, schaut, dass ihr guten Content kreiert und am besten von Leuten, die Bock darauf haben. Ähm, also, vielleicht gibt es in der Company jemanden, der sagt, ich bin eh TikTok-affin, ich verstehe das Tool, äh, ich bin bei jeder Challenge eh schon dabei und habe da spontanen Einfall und dann just do it, ja, also ein bisschen auch so Unperfektion, also einfach Dinge ausprobieren von authentischen äh, Creat äh, Creators. Ähm, und jetzt nicht irgendwie top-down entschieden, okay, du musst das jetzt machen und der Typ oder diejenige hat überhaupt keinen Bock auf TikTok. Das wird nicht funktionieren. Ähm, also es muss wirklich aus einer guten Motivation raus passieren. Ähm, weg vom Glitzer ist so ein bisschen mein Gefühl. Ähm, Glitzer ist so ein bisschen Insta, das also sind diese clean Fotos, tolle Welt. Das erwartet bei TikTok keiner, sondern wirklich ähm, authentische Content-Kreationen, äh, die das Leben in der Firma zeigen, die Witz zeigen. Ähm, gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel... Äh, doppelt gemoppelt, äh, Bounty, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, große Content-Challenge, äh, einfach so eine Küchenrolle hinter sich zu stellen und davor zu tanzen, das ist für mich so großes Warum, was ist da jetzt der Mehrwert, das erwarte ich, dass das Unternehmen bitte ein bisschen cleverer machen und charmanter ähm, und ja, also ich würde wahrscheinlich jemanden draufsetzen, der wirklich auch selber Bock drauf hat, das zu machen. Und da gibt es wahrscheinlich. Das
0: ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielleicht magst du noch den Hörern quasi mitgeben, wer ist das in deinen Augen, wen siehst du außer dir selber natürlich. Du hast einen großartigen Kanal, ähm, aber wer hat in deinen Augen Bock drauf? Welchen Kanal kannst du empfehlen?
2: Oh, ähm, ein Unternehmensaccount, meinst du?
0: Ist völlig egal.
2: Wer hat Bock drauf? Wer ähm, ja, macht dir Spaß so zuzugucken? Ja... Ähm Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also es gibt äh, Leuten, denen ich selber gerne folge, aber so Unternehmensaccount, das sind, äh, also ich mag keinen Anwalt total gerne. Ich bin aber auch ein großer Fan von zum Beispiel Kata Karate. das ist aber eher eine eine Persona, eine Kölner, ähm, ähm, Mutter von drei Kindern, die das ganz, ganz hervorragend macht, immer mit Witz. Aber da sind eben noch keine Produkte hinter, ja. Also ich das aktuell noch nicht brauche, ich brauche nicht die Bounty-Rolle im Bild, sondern ähm, ich möchte guten unterhaltenen Content. Ähm, ich glaube, die TikTok-Community ist ein bisschen schonungslos, was plakative Produktplatzierung angeht. Deswegen, ähm, ich mag die Washington Post unglaublich gerne. Es ist ein amerikanisches Profil. Wahnsinnig guter Content, gerade auch zum Thema Diversity. Ähm, das sind so Sachen, die funktionieren für mich. Da haben Sie jetzt einen Typ hingesetzt, der heißt Dave. Der macht das aus seinem Apartment. Ähm, das ist alles andere als aufgeräumt. Aber das ist so charmant. Ähm, Edika Kissling, jetzt äh, sorry Melanie, aber auch ein sehr sehr schöner Account. Aus der Filiale mit irgendwie Gabel, Staplern und Co. Es ist einfach lustig, authentisch, charmant. Love it.
1: Ich hätte jetzt tatsächlich noch zum Schluss eine Frage, die mich die ganze Zeit schon beschäftigt hat, wo du jetzt so viel erzählt hast mhm. darüber, dass man kreativ sein soll, dass man sich Gedanken machen soll darüber, was will ich erreichen und wie kann ich meine Follower unterhalten. Ich glaube, dass ganz oft unterschätzt wird, was eigentlich für Arbeit hinter so einem Kanal und hinter so einem einzelnen Video überhaupt steckt. Oh ja. Magst du mal vielleicht ganz kurz einen Einblick darin geben, wie viel Arbeit, wie viele Stunden am Ende stecken denn hinter so einem kurzen 15-sekündigen Video?
2: Mhm. Ja, äh, es gibt solche Videos und es gibt solche Videos. Ähm, es gibt Videos, die dauern einen Take, die nimmst du auf ähm, und dann machst du noch ein paar Worte in die Captions und äh, einen Text drüber im Bild und schickst die online zur richtigen Zeit. Es gibt Videos, die erfordern ganz, ganz viele Schnitte und Co. Und das kann dann schon mal so zwei, drei Stunden dauern, bis das Ding dann wirklich in den Entwürfen liegt und dann zur richtigen Zeit gepostet wird. Aber das sagt nichts über den Erfolg des Videos aus. Also mein PDF-Video, schon mal erwähnt, das war eine Sache von fünf Minuten. Und dann wurde das Ding groß. Und andere Videos, wo ich wirklich sehr, sehr viel Effort reingepackt habe, das Motivationsschreiben-Video zum Beispiel, das ist ein normales Video geworden, nicht wahnsinnig viral, aber trotzdem aufwendig. Man muss wissen, zwei Videos pro Tag empfehlen sie immer so von TikTok und da kann man schon ableiten, wie viel Zeit man eigentlich braucht. Und was dann noch hinzukommt, ist nicht nur das Posten, sondern auch das Community-Management. Also wirklich Kommentare lesen, beantworten, die Diskussion am Laufen halten, weil das natürlich der Algorithmus wahnsinnig toll findet. Und das ist nochmal sehr, sehr viel Zeit. In meinem ersten viralen Post habe ich bis nachts um zwei Kommentare beantwortet. Und das war wichtig und gut, um auch etwas über die Community zu lernen. Wer folgt mir eigentlich? Was wollen die von mir? Was? Das ist. Ähm, aber es ist aufwendig. Ich bin Freelancer, Gott sei Dank. Da kann ich das irgendwie machen. Ähm, ansonsten wüsste ich gar nicht her mit der Zeit.
1: Ja, das ist, das ist spannend. Das ist ja quasi das Instagram-Prinzip. So hat Instagram ja früher auch funktioniert oder funktioniert ja tatsächlich auch immer noch so. Wer da groß werden möchte, wer da erfolgreich sein will und gesehen werden will, der muss auch Zeit reinstecken, mit der Community zu interagieren. Ich glaube, das ist tatsächlich, also bei LinkedIn ist es ja auch ganz stark so, dass der Algorithmus auf ähm, Interaktion und Verweildauer setzt. Kann man ja fast für jedes Netzwerk sagen. Aber finde ich, finde ich tatsächlich zum, ähm, ja, zum Schluss nochmal eine, eine ne gute Info, wenn man jetzt zusammenfassen würde, was sind so Tipps, die man Unternehmen an die Hand geben kann? Was müsst ihr im Kopf behalten, wenn ihr TikTok euch nutzen wollt, auf jeden Fall das, was du gesagt hast. Schaut euch die Plattform an, schaut euch Tutorials an, guckt, wie die Plattform überhaupt funktioniert und was für Inhalte da auch überhaupt funktionieren. Überlegt euch, was ist euer Ziel und wie können wir da quasi eine Nische finden mit dem Content, den wir kreieren und dann beschäftigt euch mit der Community. Ich glaube, das sind mit Sicherheit schon drei Dinge, die dazu führen können, dass man auch erfolgreich werden kann. Wenn man ja die Zeit investiert und sich damit beschäftigt. Mhm. Spannend. Ich finde es äh, super interessant zu hören, warum du das gemacht hast und ähm, mit dir darüber zu sprechen, ja, was da hinter den Kulissen passiert. Ich verfolge immer noch gerne, ähm, ja, was bei dir auf deinem Account passiert. Wir haben jetzt noch gar nicht gesagt. Wie heißt er denn überhaupt, dein Account? Wie kann man dich finden?
2: Genau, der Account heißt die Personalabteilung. Kommt so ein bisschen daher, dass äh, ich mich auch entschieden habe, das komplett auf Deutsch zu machen. Das war anfänglich auch so eine große Frage, ne? ähm, Deutsch oder Englisch. <lacht> ähm, aber genau, es ist einfach der Ort, wo alle Themen, die uns bewegen, ähm, euch da auch zusammenfließen.
1: Mhm. Genau. Das heißt, wer sich das jetzt mal anhören möchte oder anschauen möchte, wer neugierig geworden ist auf die äh, Videos von Gesine, der lädt sich TikTok runter, öffnet die App. Man kann sogar ähm, ohne sich anzumelden die ähm, Inhalte sehen. Ähm, sucht nach ähm, at die Personalabteilung, da findet ihr Gesine und ähm, ja, eine ganze Menge sehr unterhaltsamer Videos, die zum Teil aber auch wirklich zum Nachdenken anregen. Genau, an der Stelle danke dir, Gesine, für deinen Input, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen, was auch deine Erfahrungen sind. Danke auch für deine Tipps. Wer ähm, Gesine erreichen möchte, kann das natürlich nicht nur über TikTok. Ähm, Gesine ist auch aktiv auf LinkedIn mittlerweile, auch auf Twitter habe ich gesehen, richtig?
2: Ja, ich wurde da reingeschubst und jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Ja, doch, Twitter. Genau.
1: <lacht> genau, Gesine, ihr findet sie unter ähm, Gesine Schulz, auf LinkedIn zumindest. Ähm, lohnt sich definitiv. Ähm, und wer mal die Chance hat, an einem Workshop mit ihr teilzunehmen, ich empfehle das definitiv. Genau, damit sind wir auch schon am Ende für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Melanie auch. Ich sage nochmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, Melanie.
0: Dankeschön. <lacht>
2: <laughs> Tschüss